0: Ja, in der Folge geht es um bessere Beziehungen. Also, wie führt man bessere Beziehungen? Und ich habe ein Erlebnis gehabt und irgendwie hat es mich total darin erinnert. Also, wie kommt man zu besseren Beziehungen? Und war so ein krasses Schlüsselerlebnis. Ich habe dir doch mal erzählt, ne, dass ein guter Kumpel von mir, den kenne ich schon echt über zehn Jahre. Ja. Der hat mich damals gefragt: Hey, nachdem ich mit meiner ersten langen Freundin auseinander war, mit der war ich zweieinhalb Jahre zusammen und wir hatten echt eine richtig krasse Zeit und mit der konnte ich mir viel vorstellen, aber irgendwann habe ich gemerkt, ich muss noch mehr erleben ja. Das ist ein Thema, was, seitdem her, was du seitdem her äh, ad acta gelegt hast. Das genau, ist, es ist wie Kaugummi an meinen Schuh holen. <lacht> Auf jeden Fall war ich dann mit der eine Weile schon nicht mehr zusammen, ich würde mal sagen zwei, drei Jahre. ja Und dann hat er mich gefragt, der gute Kumpel, hey... Ich habe die letztens getroffen und wäre es okay, wenn ich mit der mal was starte. Mhm. Ach, die Geschichte. Ich erinnere mich. Genau. Und ich glaube, noch andere auch. <lacht> ja. Und ich habe, und das ist mir erst später klar geworden, so aus Stolz gesagt, weil ich dachte, der scheitert eh. Ja. Ja, mach doch, probier doch. Mhm. Aber eigentlich fand ich es in dem Moment schon nicht in Ordnung und habe mich nicht getraut, das zu sagen. Ja. Wie lange ist es her? Das ist doch ewig Ey, ja. das ist wirklich ewig her. Ja. Auf jeden Fall hat er dann sie öfter getroffen, mit der geschlafen und dann war auch wieder gut. Hm. also zwischen den beiden war wieder gut. <lacht> ja, zwischen den beiden war wieder gut. Aber hat er nur einmal mit der geschlafen eigentlich? Keine Ahnung, habe ich, hab ich denn im Detail nicht gefragt. Ich habe auch nicht gefragt, welche Stellung er durchprobiert hat und was sie so gemacht haben. Ne, ja, weil du zu Hause dich gegrämt hast, weil du nie gedacht hättest, dass er es schafft. Und dann am Ende hat er es
1: geschafft. Und so, verdammt, ich habe zu hoch gepokert. <lacht> Tatsächlich.
0: <lacht> Ins Schwarze hast du getroffen. Hast du denn danach noch einmal mit der geschlafen? Nee, uh -uh. ich habe... Nur mit einer Ex-Freundin von mir geschlafen und es war nicht die. Ich hatte auch gar kein Bedürfnis. Also es war für mich auch in Ordnung, es war für mich auch durch. Ja. Klar finde ich, wenn man mit einer Frau so lange zusammen war und auch eine tiefe Beziehung geführt hat und wenn das auch so früh war im Leben, da war sehr, sehr viel sehr, sehr richtig. Gab es immer mal wieder über die fünf Jahre nach der Trennung so den Gedanken so, hey, war das die richtige Entscheidung? Ja, wahrscheinlich schon. Aber hat sich irgendwie doch auch... Ganz gut angefühlt. Vielleicht wäre das nochmal ein sicherer Hafen für später, wenn du deine Runde gedreht hast. <lacht> Richtig schmutzig. Ja. Weißt du denn, was die heutzutage macht? Nein, Mann. Ey, wenn ich wissen würde, was meine ex Ja, aber es gibt diese eine, scheint ein, ja schon... Nein, überhaupt nicht. Würde, interessiert dich das? Überhaupt nicht. Null. Gar nicht? Kannst du dir vorstellen, 1%, Prozent. Also ich würde fragen, die arbeitet irgendwo in der Tourismusbranche. Was glaubst du, was sie macht? Achso, in der... Achso. Keine Ahnung, irgendein Verwalterjob in der Tourismusbranche. Das interessiert mich null. Okay. Er hat mit der geschlafen und danach war ich schon so, dass ich mir dachte so, fuck it ey. Hat er es wirklich gemacht? Hat er es wirklich geschafft? Und es hat Wie, hast du ihm das nicht geglaubt? Doch, doch, doch. Ach so. Ich habe ihm das geglaubt. Der er hätte ja auch nicht ein krasser Hochstapler sein können. Überhaupt nicht, so ein Typ ja. ist aber, also Doch, doch, er ist ein Typ, so also ein bisschen jemand, der schon dick aufträgt, ja. aber eher im beruflichen Sinne, wo man sich manchmal denkt, so, ey, nimm mal ein Scheibchen runter, aber so, nee, sonst kann man immer alles eigentlich sehr gut nachvollziehen, was er erzählt. Und dann habe ich ihn so gefragt, ey, du wärst okay, wenn ich deine Ex-Freundin auch mal treffe? Mhm. Und meinte nein. Natürlich nicht. Nö. Also, und das ist ja auch völlig legitim, obwohl
1: ich mir dachte, so, ey, gleiches Recht für alle. Vielleicht war es auch ein Kompliment. Vielleicht hat er sich gedacht, nee, in dem Moment, wo du gedacht hattest im Kopf, ja, der hat eh keine Chance, deswegen lasse ich den mal bitte, viel Spaß, schaffst du eh nicht. Und war es dann gegrämt, dass er es geschafft hat. Und er wusste ganz genau, wenn. Du ihn diese gleiche Frage stellst, dass du wahrscheinlich eine Chance hast bei
0: seiner Ex-Freundin und er wollte das sofort ablocken, nein, nein, auf gar keinen Fall. Er ist in diese Falle nicht getappt, so wie du. Ja, weiß ich nicht. Ich finde, er ist auch ein gut aussehender Typ und ein super charismatischer und sympathischer Typ, also. Hättest du eine Chance gehabt bei seiner Ex-Freundin? Huh, also hätte eine Weile gedauert.
1: Fandest du die überhaupt attraktiv, diese Ex-Freundin, oder ging es eher nur um die Sache? 50-50? <lacht> <lacht> nee, doch. Ich, äh, fand oder ging es eigentlich nur um die Antwort?
0: Vielleicht hättest du mit der Antwort, ja, kannst also, du machen? Ich würde mal sagen, 30% von der ganzen Sache war ja. die Antwort. Sieht er das wirklich so frei oder hat er einfach nur Bock gehabt, meine Ex-Freundin zu bimsen, aber ist da nicht irgendwie genau mit der gleichen Sache am Start? Also mhm. sagt er nicht, ey, okay, gleiches Recht für alle. Und die andere Sache war so. So wie du mir, ich dir, mhm. also einfach überhaupt nicht zielführend. Nee. Und das andere war, ja, ich fand die ganz okay attraktiv. <lacht> also er ist nicht super attraktiv, aber attraktiv genug. Das Krasse war, wir haben darüber nie wieder so wirklich geredet. Mhm. Und die nächsten Jahre habe ich das einfach so in mir drin gehabt, wie so ein Stachel, der die immer wieder mal gepiekt hat und der dafür gesorgt hat, dass ich ihm nie so wirklich tief vertraut habe. Und die ganze Zeit hat es mitgeschwungen. Das habe ich gemerkt, als ich ihn mal getroffen habe mit einer neuen Freundin und er super krass mit der so angebandelt hat, so freundschaftlich. So, hey und... Mit, mit einer neuen Freundin von dir? Ja, mit Achso. einer neuen Freundin von mir und seine Freundin war auch dabei, aber... Man hat schon gemerkt, oder ich habe mir das eingebildet, dass da eine besondere Dynamik entstanden ist zwischen den beiden. Vielleicht habe ich auch die Realität aufgrund der Prägungserfahrung nicht gesehen, wie sie war, dass alle sich nett verstanden haben. Ich hatte aber wirklich überhaupt gar keinen Bock, mit seiner Freundin zu reden. Also sie ist super nett, aber ich finde sie jetzt nicht spannend. Ja. Auf vielen Ebenen nicht spannend. Mhm. Aber er fand scheinbar
1: deine Freundin sehr spannend. Ja. Vielleicht wollte er ja schon den Weg ebnen für den für Moment. Später. Für Genau. Ja. Weil dass wenn du dann dich von der trennst, dass er dann schneller an die rankommt, weil er ja schon eine, Grund, eine ja, Basis ja. geschaffen hat. Vielleicht auch den Klassiker, die Spinne, die in der Ecke wartet. Mhm, er hat sich von dir getrennt, ich kann dich gut verstehen, komm in meinen Arm. Vielleicht. Also Ich weiß, er ist ein Arschloch.
0: <lacht> wenn einer das weiß, dann bin ich das. <lacht> ja, genau. Ich kann dir helfen. Und da du ja Arschlöcher magst, komm her. <lacht> ja, auf jeden Fall habe ich da so gespürt, so wow, ey, selbst da reagiere ich so krass drauf. Und dann habe ich mich gefragt, warum war das eigentlich so ein Ding für mich? Weil eigentlich war alles okay. Ich habe einfach nicht auf meine Grenzen gehört damals und habe ihm nicht gesagt so aus Stolz, aus allem, hey, eigentlich ist es für mich gar nicht so okay. Also wenn du mit ihr eine Beziehung anfangen willst, finde ich, ja klar, probier doch. Aber so mit einmal schlafen, es gibt so viele Frauen in Berlin, vielleicht kannst du dich ein bisschen anders orientieren. Hm. Warum musste es eigentlich gerade die sein? Naja, wir hatten schon immer so ein bisschen Konkurrenz. Wollte er vielleicht mit dir schlafen? Er hat ja letzten Endes auch ein Stück weit mit mir geschlafen. Meine ich ja. Aber das hätte er auch einfacher haben können. <lacht> Wie wärst du dafür offen gewesen? Also bevor du mit meiner Ex-Freundin schließt, <lacht> bieg dich vorne weiter über. Nee, und ich. Hab dann irgendwann gemerkt, ich muss es ihm sagen. Das habe ich so in den letzten zwei, drei Monaten gemerkt. Einen Teil war in mir so, ach fuck it, trenn dich einfach so nach und nach. Von ihm? Ja. Ach so, echt? Ja, wirklich, weil das oh. war sowas, was die ganze Zeit mitgeschwungen hat. Und ich habe ihm Vorwürfe dafür gemacht, also warum hat er das gemacht? Und da hätte er ein bisschen rücksichtsvoller sein können. Alles ist in meinem Kopf losgegangen und hätte, 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 hätte. Mhm. hätte. Sachen, die er gar nicht so wissen konnte. Also wie ich mir das dann so ausgelegt habe. ne? Er ist schuld, er hätte, er ist der und der einfach um meine Gefühle, die in mir waren, nicht fühlen zu müssen. In dem Moment, wo ich jemand anderem die Schuld gebe für was, mhm. muss ich viel weniger Gefühle fühlen. Mhm. Also der hat Schuld und ich bin hier so, ach, ich bin der Arme. Aber ich habe meine Verantwortung nicht so richtig gesehen. Und es gab dann einen Abend, wo wir uns getroffen haben und von ihm geht immer die Initiative aus. Und ich frage ihn eigentlich nie, ob wir uns treffen wollen. oder also wie praktisch. Praktisch, aber auch ganz schön heftig, wenn jemand immer fragt ja. und du immer sagst: ah nee, diese Woche geht's nicht, diese Woche geht's nicht. Diese Achso, Woche.
1: ich dachte, die Initiative geht immer von ihm aus und jedes Mal, wenn die Initiative dich fragt, sagst du dann auch Ja. Mm -mm. Ah, okay.
0: Also, es, ist es ist nicht so, dass ich jedes Mal ein Ja sage, weil unsere Verbindung auch nicht so tief ist durch diesen Stachel, mhm. dass ich mich so oft mit ihm treffen will.
1: Das nach wie langer Zeit auch immer äh, sitzt es so tief, dass jetzt auch immer noch du dich Ja, das hat
0: ja auch nicht nur was mit ihm zu tun, ne? Also dieser Stachel hat nicht nur mit ihm zu tun, es hat was mit vielen Prägungserfahrungen zu tun, die ich gemacht habe. Also einmal würde ich sagen, zahlt auf das Prägungskonto ein, dass mein, die erste Frau, mit der ich geschlafen habe, dass mein bester Kumpel damals mit der geschlafen hat, als er sie nach Hause gebracht hat. Wir hatten ja so einen so, lustigen ja. Alkoholabend und er meinte dann, okay, ich habe nicht so viel getrunken, ich bringe sie nach Hause und ich habe mich dann... Nee, ich habe dann ihre Freundin nach Hause gebracht, mhm. aber er hatte sie ein bisschen besser gebettet, meine Freundin damals, und mit ja. der geschlafen. Und ich habe das Tage später erfahren von dem anderen Kumpel. Das war schon mehr Schmerz, als ich mir in dem Moment ab eingestehen wollte, weil ich habe es in dem Moment überhaupt nicht gespürt. Es war wie taub. Ich habe dann einfach gesagt, okay, äh, wenn ihr beide gerne zusammenkommen wollt, macht das gerne, mhm. aber von mir hört ihr nie wieder was. Mhm. Und so war es auch. Davon mal abgesehen, dass die Frau in meiner Klasse war. <lacht> und mit dem Kumpel hast du heute noch was zu tun? Nein, Quatsch. Überhaupt nicht. Also das zu verzeihen, ist super schwer, mhm. wenn man so gerade frisch in der Beziehung ist. Ich meine, es spricht auch nicht gerade für sie. Also sie war für mich sofort gestorben und es war total in Ordnung. Es spricht auch nicht für dich. Wegen meiner Auswahl? Du hast nicht performt. Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Du, also ich habe ziemlich sicher nicht so performt, also oh, ich muss mich ja mal guten Sex woanders holen, das ist hier schon ein paar Wochen jetzt eine Durststrecke, schon aber bitter, ne? So ne? du gibst deinem besten Freund das Vertrauen, dass er deine betrunkenen ja, Freunde nach Hause bringt und dann so, ich habe sie sehr gut nach Hause gebracht, aber vielleicht konnte er auch nichts dafür ich meine, vielleicht
1: war sie auch, ja, ich bin, ich kann nicht mehr die Treppe hochlaufen, ich kann mich nicht mehr alleine zudecken, ich kann mich nicht mehr alleine
0: ausziehen. Ich kann mich nicht mehr alleine befriedigen. <lacht> <Ja>, <lacht> Kannst du mir helfen? Ey, schon, echt derbe. Also, ich meine, wir hatten immer Konkurrenz und ich habe so ein paar gute Kumpels fällt mir da auf, gehabt früher, mit denen ich Konkurrenz hatte. Ja. Ich glaube, das macht unsere Freundschaft auch aus, dass wir irgendwie nie in Konkurrenz geraten sind. Nee. Warum eigentlich nicht? Also ich
1: habe mir keine so großen Gedanken gemacht, also für mich war es immer ziemlich, also halt, vielleicht kam es daher, ich hatte ja eine ähnliche Erfahrung mit meinem damals besten Freund, das ist nicht so lange her gewesen, ich war jetzt kein Jugendlicher in der Schule mehr, sondern schon etwas älter und habe dieses Szenario auf der anderen Seite schon durchgehabt und habe mich mit ihm ja wieder vertragen und wir waren dann auch wieder gut befreundet, aber also dieser Knick oder dieser Bruch, der wurde nie hundertprozentig geheilt oder es war nie wieder hundertprozentig Repariert worden. Vielleicht war auch die Erfahrung daraus, dass ich sowas nicht nochmal riskieren möchte, einerseits. Und andererseits fand ich auch in, der, in den Momenten, wo wir zusammen weggegangen sind und irgendwie war sehr schnell klar, wenn du ein Interesse hast an einer Person, dann bin ich da nicht mehr reingegrätscht. Also das war umgekehrt genauso. Ich glaube, dass wir da gar nicht an so einen Punkt gekommen sind, dass wir gesagt haben, hey, Moment mal, ich habe auch Interesse an dieser Person und jetzt entsteht hier ein Konkurrenzkampf. Oder auch, keine Ahnung, wenn du eine Freundin hattest, dass ich dann irgendwie, also für mich waren Freundinnen von Kumpels Tabu. Also Nachdem nach du dieser <lacht> einen Erfahrung nicht gehabt. Habe. <lacht> Nachdem du einmal mit der Freundin von einem Kumpel geschlafen hast. Wobei, da muss ich nochmal einordnen, die, die Frau war halt, wie sie war. Und ah ja, okay, ich würde also schon sagen, dass ich zu, der zuerst an ihr dran war. Bevor er mit ihr zusammengekommen ist. Genau, also es war mhm. ist schon ganz viel passiert, auch zwischenmenschlich und wir haben krass gute Gespräche geführt und ich glaube auch, wenn sie sich getraut hätte, wäre sie mit mir zusammengekommen. Wir waren ja auch da mal irgendwie zusammen. Das ist halt einfach eine sehr schwierige Person und die hat ich behaupte im Nachhinein, weil sie Angst hatte, dass es mit mir zu intensiv gewesen wäre, hat sie sich dann entschieden für jemand anders.
0: Das war mal. Ja, das Man sich, kann vor, sich das immer schön. Ja, sehen. aber so war es auch. So hat sich das mein Kumpel damals auch. So platt, gesehen. so war es auch. Also. Mhm, total. Nee, kann ich mir auch vorstellen. Komisch, bei dir war nie die Angst, obwohl du sowas schon mal gemacht hast und abgezogen hast mit einem anderen Kumpel, dass uns das beiden widerfährt. Aber auf einer ganz anderen Seite will ich dir auch immer das Beste. Selbst wenn ich eine Frau sehe, die ich selber attraktiv finde und du hast jetzt total Bock, irgendwie was mit der zu starten, wäre es so für mich so, jo, mach mal. Ich wende mich an dich, wenn ich mich vielleicht doch mal irgendwann von meiner Frau getrennt habe oder sie sich von mir.
1: Ja, kriegst einen Crashkurs. Krieg einen Crashkurs, einen Dating-Crashkurs. Ja, auf jeden Fall. Also ich... Mich hat mich letztens ein Kumpel gefragt, der gerade auch auf der Suche ist meinte so hey wie würdest du das denn jetzt angehen wenn du dich von einer Frau trennst was würdest du tun hey ich habe keine Ahnung kann ich so äh,
0: keine Ahnung sei einfach du selbst <lacht> ja, genau. Fick dich. das ist so der schlechteste <lacht> nee, um. dieser Kumpel ne, dieser eine ja. bei dem immer noch der Stachel tief sitzt also er sitzt ja bei mir in Bezug auf ihn tief den habe ich dann getroffen seit langer Zeit mal wieder und wir haben so da gesessen und irgendwie hatte ich das Gefühl so, ey, ich muss es ihm einfach mal sagen. Hm. Also A, weil ich ihm ja überhaupt gar keine Chance gebe, wirklich mit mir in Kontakt zu kommen und ich gehe auch gar nicht mit ihm in Kontakt, wenn ich ihm nicht sage, was wirklich in mir vorgeht. Wir haben ja ganz oft so das Gefühl so, ach ja, der andere müsste das erraten und der müsste das ja schon wissen und merken und spüren und mich darauf ansprechen, dass jeder irgendwie hellseher der Bedürfnisse der anderen ist. Ja. Aber das ist ja nicht die Realität von Beziehungen. Nein. Man muss sich ausdrücken. Man muss sagen, hey, so und so fühle ich mich. Das und das macht das mit mir. Und das geht in mir vor. Ja. Und das würde ich gerne mit dir teilen. Und eigentlich, Beziehung ist genau das. Ja. Und gar nicht so viel mehr. Aber genau das fiel mir in dem Moment unglaublich schwer. Ja. Auf ihn zuzugehen und zu sagen, ey, es sind schon so viele Jahre vergangen. Und eigentlich ist es albern, weil das so eine alte Sache ist. Aber trotzdem trage ich den Schmerz noch in mir. Und er macht was mit unserer Beziehung. Und er führt dazu, dass ich dir einen bestimmten Situation einfach nicht vertraue, obwohl ich dir gerne vertrauen würde. Er führt dazu, dass ich manchmal keinen Bock habe, mich mit dir zu treffen. Er führt dazu, dass ich dir manche Sachen nicht gönne. Und er führt dazu, dass ich ab und an mal denke, ey, wenn dir was widerfährt, was nicht so geil ist, ja, ich weiß nicht, ob du dir das verdient hast. <lacht> wow. Alles also, wegen dieser einen Geschichte, die schon ewig ist. Nicht bei schlimmen Sachen, aber wenn er irgendwie mal so, so, so kleine Stolpersteine hat, dann denke ich mir das schon. Und das ist so wahnsinnig hässlich und das ist alles, genau, wegen der einen Geschichte, aber nicht wegen der einen Geschichte, sondern aufgrund meines Umgangs mit dieser einen Geschichte. Weil da so viel Stolz von mir verletzt wurde, weil da so viel alter Schmerz aufgewühlt wurde und ich das alles auf ihn ablade. Mhm. Und wie hat er darauf reagiert? Ich habe ihm das dann gesagt ja und er meinte, ey, weißt du was, ich habe die ganzen Jahre gemerkt. Ich habe das die ganze Zeit gespürt, dass es wie so eine Art unsichtbare Wand zwischen uns gibt, wo ich nicht durchkomme, wo ich nicht an dich rankomme und wo wir unsere Beziehung, die wir führen, nicht vertiefen können. Und äh, hat er das selber erkannt, woran es
1: gelegen hatte, haben könnte? Ja, ja. Er, also meinte, er, ja?
0: er meinte auch, ey, ich weiß, dass es auch an der Sache liegt und ich habe dann aber auch gesagt, Du, es liegt nicht nur an der Sache, sondern aufgrund der Erfahrung die ich vorher gemacht habe und die durch diese Sache wieder hochgekommen sind. Weil es ist ganz oft nicht der Schmerz aus der Situation, sondern das, was wir gebündelt haben und was durch diese eine Sache reaktiviert wird. Das ist wie so in so einem Streit, wenn du wegen einer Kleinigkeit aus der Haut fährst auf einmal. Ne? Mhm. Und du denkst dir so, wow, warum reagiere ich denn so krass da drauf? Weil du halt so viele Erfahrungen gemacht hast, die du irgendwie angestaut hast und die durch diese eine Situation ausgelöst wird.
1: Ähm, hast du ihn gefragt, Warum er, wenn er das gespürt hat, das nicht mal angesprochen hat? Nee, aber ich fand, es lag in meiner Verantwortung. Ja, also Verantwortung hin, Verantwortung her. Ich kann ja nur für mich selber die genau, Verantwortung. Genau, aber wenn es ein Bedürfnis vielleicht auch
0: gab bei ihm, die Beziehung enger werden zu ich lassen. Ich denke, er hat sich nicht getraut. Genau. Genauso wie ich mich nicht getraut habe. Ja. Und dieses, ey, ich wusste die ganze Zeit, dass da was ist und ich habe mir auch gedacht, wie du dich gefühlt hast. Es war so, als ob bei mir in meiner Badewanne der Emotionen, in dem Angestauten, in diesem Groll, in diesem Missmut, den ich hatte, der Stäpse gezogen wurde. Und mhm. es ist einfach in dem Moment so viel schon abgeflossen. Ich hätte ihn am liebsten in den Arm genommen. Wir haben es dann nicht gemacht. Warum hast du es nicht gemacht? Ja, keine Ahnung. Ich dachte, das war so ein bisschen viel des Guten. <lacht> Aber dann
1: wäre ihr euch näher gekommen. Ja. Und der Wund sein eigentlich. Und dann Wunsch hätte ich wird. ihm ins Ohr Office können. Du hättest es doch gleich so haben. <lacht> Nee, haben wir nicht gemacht. Aber also
0: im Prinzip redest du ja davon, dass du ihm nach so langer Zeit verziehen hast. Es ging gar nicht so um Verzeihen. Hm? Also vielleicht ein Teil, aber es ging vielmehr darum, die Gefühle, die ich in mir habe, ihm authentisch zu spiegeln und dass er die sieht. Es geht ganz oft gar nicht um viel mehr. Eine Minute später meinte er dann, ey, was können wir denn dagegen tun? Mhm. Und dann habe ich so kurz nachgedacht und dann meinte ich so, gar nichts schon das darüber reden, damit ist schon sehr, sehr viel getan und es ab und zu nochmal ansprechen. Ja, vielleicht ist es das schon. Vielleicht braucht es gar nicht mehr. Weil in dem Moment, wo was aus dem Unbewussten ins Bewusste gerückt ist, in diesen Kontakt hat ja was stattgefunden, was so eigentlich Beziehung ausmacht. Nämlich jemand anders sieht deinen Schmerz, sieht deine Freude und ey, mehr als emotional beieinander sein, ne, ist der Beziehung am Ende nicht. Ja. Das heißt, ganz viel ist in dem Moment geheilt von dem, was zwischen uns ist. Glaubst du das? Also glaubst du, es ist geheilt? Ich glaube, es ist nicht vollkommen geheilt und es ist auch ein Thema, was ich einfach in mir trage, was wirklich zum Teil was mit ihm zu tun hat, aber zum großen Teil eben auch nicht. Und das andere ist, da gibt es eine Strecke zu machen, wobei er mir nicht helfen kann. Ich frage, Deswegen kennst du das Gefühl, wenn man was
1: ausspricht, positiv oder negativ, um genau vielleicht sowas zu lösen mit jemandem, dass dann auf einmal eine viel größere Distanz entsteht, die man gar nicht wirklich kontrollieren kann. Also ich kenne das, dass wenn ich zum Beispiel jemand, wenn ich jemanden kennenlerne oder früher auch mit Frauen mich getroffen habe und denen dann zum ersten Mal so gesagt habe, hey, irgendwie habe ich das Gefühl, ich mag dich mehr als nur wie eine Freundin oder ich mag, es sind Gefühle entstanden. Oder auch genauso umgekehrt, wenn ich einen Konflikt, der in mir rührt, anspreche und sage, hey, was du damals abgezogen hast oder das letzte Mal wie das Gespräch, das hat mich wirklich krass verletzt und auch das ausspreche. Und im ersten Moment fühlt sich das richtig gut an, zu sagen, das mal anzusprechen und man fühlt sich auch verbunden in dem Moment. Und was dann manchmal passiert ist bei mir, dass das Interesse weniger geworden ist und sich dann ganz krass, eine Distanz aufgebaut hat. Im Sinne mhm. von, hey, es ist gelöst jetzt endlich, es ist angesprochen, wir haben das klären können und jetzt geht jeder seiner Wege. Ich frage mich deswegen, weil dieser Schmerz, den du angesprochen hast, oder dieses Geheimnis, was er euch umwoben hat, was nicht so richtig angesprochen wurde, wurde jetzt angesprochen, es wurde gelöst, der Knoten ist geplatzt, aber irgendwo hat das euch auch in einer gewissen Weise
0: verbunden. Es gibt hier nichts mehr zu lernen und nichts mehr zu erfahren. Ja, das ist vielleicht ein bisschen groß, aber also einmal kann manchmal eine Distanz zwischen zwei Menschen entstehen, wenn sowas Emotionales angesprochen ja. wird, weil es ein Schutzmechanismus auch ist. Ja. Weil ey, es sind jetzt so viele Wunden draußen, es ist so viel Verletzlichkeit draußen und ich weiß noch nicht 100% wie der andere im Laufe der Zeit darauf reagieren wird, ich muss mich davor eigentlich schützen. Und dadurch kann eine Distanz entstehen. Ja. Das andere kann aber auch sein, hey, eigentlich ging es um gar nicht viel mehr mit dir und ich merke nach diesem Austausch, dass da ganz viel Leere in unserer Beziehung ist. Exactly. Alles gelernt, ciao. Ja, gelernt ist so Oder ein schönes erlebt, Wort. Aber gelernt, also es ist so ein bisschen so, ich finde heute andere Frauen anziehend, als ich damals Frauen anziehend ja. fand. Und ich muss trotzdem immer noch so ein bisschen auf mein Muster gucken. Früher fand ich Frauen anziehend, die irgendwie nicht verfügbar waren, die immer so eine Unsicherheit in mir ausgelöst haben. Die immer so, ach nee, geht heute nicht, ach nee, passt nicht, ba, 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 ba. So, die ich so richtig jagen musste und die auch im Laufe der Beziehung immer ständig... Einen Meter zurückgegangen sind, wenn ich einen Meter auf sie zugegangen sind, mhm. so die, die ich mir jeden Tag aufs Neue erobern musste. Heute sehe ich einfach mein eigenes Muster und sehe, dass das genau eine Beziehung war, die ich mit meiner Mutter gelebt habe, dass ich emotional nicht so richtig sicher war bei ihr und mir das ganz oft in Frauen gesucht habe. Und heute denke ich mir: Hast du Bock auf den Stress? Hast du Bock auf diesen Hassel? Nein, hast du nicht. Ich habe Bock auf eine sichere Beziehung. Ich habe Bock auf eine Frau, die sich committen kann. Und ich finde solche Frauen vielleicht spannend, um mal mit denen zu schlafen. Mhm. Aber ich also die, die
1: ähm,
0: anderen, nicht die, mit denen du dich committen kannst. Genau. Das ist, hört sich gerade so an. <lacht> nein, nein, nein. <lacht> aber ich habe gar keinen Bock, mit deren in Beziehung zu sein, weil ich weiß, was das für ein Stress ist für mich. Ja. Und ich habe gar keine Lust, so einen Stress in mein Leben zu holen. Ja. Und ich glaube, wenn man bestimmte Themen erstmal checkt für sich, kann man anders damit umgehen.
1: Ja. Also ich frage mich nämlich, was jetzt in Zukunft passieren wird, wenn er sich meldet bei dir. Und du vorher schon so warst, ja nee, heute habe ich eigentlich keine Zeit, eigentlich habe ich gar keine Lust. Oh, nächste Woche habe ich auch keine Zeit, eigentlich habe ich gar keine Lust. Ob dieser geplatzte Knoten jetzt dazu führt, dass du sagst, oh, ey, ich habe richtig Lust jetzt wieder mit dem was zu unternehmen, weil wir uns jetzt wieder näher gekommen sind. Oder ob es genau andersrum, dass irgendwie eine Form der Verbindung war, dieses unausgesprochene Thema. Vielleicht war es das am Ende das Einzige. wo ihr, was Das war hat.
0: das Einzige, was uns verbunden hat.
1: Und noch eine Schleife, die ich gern ziehen will, wollen würde. Ist, also du hattest es vorhin angesprochen, natürlich ist es alles in dir und die Gefühle sind eigentlich deine und es ist dein Thema, was du klären musstest, aber wo ich nicht so drüber hinwegkomme, ist der Punkt, und ich meine, der ist Jahre her, aber damals wurde er gesagt, du hast äh, sozusagen ihm gestattet, ja klar, kannst du dich an meine Ex-Freundin wenden, und bei ihm, blieb <lacht> dieses, bei ihm blieb, ist der Satz gefallen, nein, du aber nicht, und ist es so eine Sache, die generell auch in ihm verankert ist, also dass er, ich weiß nicht, was das im Ursprung eigentlich er ist. Das Einzelkind, ist. bringen wir es auf den Punkt. Ja, das ist ja, ja egal, Quatsch. ob er Einzelkind ist, aber gibt es da irgendwie auch so noch eine andere Ebene, wo er vielleicht auch dir gewisse Dinge nicht gönnt oder der hat schon genug, warum braucht er jetzt das noch, aber dass ich was von ihm bekomme, ist selbstverständlich, aber umgekehrt diesen Weg, also es sind so ein paar Dinge. Das habe ich
0: ja manchmal in Freundschaft. Exactly, ne? das wollte ich nämlich gerade, äh, darauf wollte ich hinaus. Also ich habe immer mal wieder Freunde, wo ich merke und das erfahre ich dann so hinterm Rücken, ja. dass äh, die mir bestimmte Sachen einfach nicht gönnen. Genau, dass also, ist noch mal anders, dass die Dynamik
1: entsteht, dass Freundschaften von dir selbstverständlich was nehmen, sagen, hey, du hast ja so viel, was auch immer das bedeutet, es ist selbstverständlich, dass du mir was gibst. Aber wenn du dann fragst, eigentlich nee, geht, passt es gerade gar nicht rein. Also und du, eigentlich du hast ja auch genug, warum fragst du jetzt mich? Warum willst du jetzt was von mir haben? Und ein das interessanter ist, Punkt, nicht nur auf materieller Ebene, sondern Vielleicht
0: auch auf Beziehungsebene. Beziehungsebene. Stimmt, das ist ein krasser Punkt, ne? Manchmal liege ich abends im Bett und denke mir, es läuft alles schon richtig, richtig gut. Ja. Und wenn ich an Wiedergeburt glauben würde, würde ich gerne, dass das nochmal mir so widerfährt. Also dass hm. ich in vielen, vielen Punkten einfach verdammt dankbar sein darf. Ja. Und vielleicht könnt mir das der eine oder andere nicht so. Vielleicht dann. Ja. Also protze mit dem, was ich habe oder mit dem, was ich mache. Vielleicht ist es auch das? Nee.
1: Also ich kann ja nicht, äh, das jetzt auf diese Situation... Gönnst du es mir? Ja. Aber ich kann nicht leugnen, dass dieses, was ich ja anspiele, dass die Gefahr dieser Dynamik auch in unserer Freundschaft äh, mal da war. Und auch immer, ich werde ja regelmäßig getestet, also jetzt nicht aktuell, aber in der Vergangenheit wurde ich immer wieder getestet. Von mir? Nicht von dir, Von dem äh, Umständen? von den Umständen. Genau, und da nicht in diese... Die
0: Umstände haben mich
1: getestet. Ja, es ist, weil du halt auch immer bist, der sagt, ja klar und gar kein Problem und hier und ich kann dir helfen. Und ja, wo ist eigentlich machen. mein Auto? Ja, genau, da muss ich halt noch mit dir drüber sprechen. Das ist einfach nicht hier, das steht bei uns rum. Äh, genau, und ähm, das ist ein guter Speaking Punkt. Speaking ähm, Und dass da nicht so ein Gefühl entsteht, ja, aber das ist schon okay, der hat ja, ich kann mir das einfach nehmen und es ist ja eine Selbstverständlichkeit, und umgekehrt... Wie es bei meiner Ex-Freundin so ist, ge Genau. Du? Und umgekehrt, wie, der will jetzt was von mir? Warum fragt er denn jetzt mich? Der hat doch genug, soll er doch jemand anders fragen. Warum denn jetzt gerade ich? Ja? Und ich frage mich, ob das nur auf materieller Ebene ist oder eben vielleicht auch auf Gefühlsebene. Und das kann ich nicht so richtig beantworten. Diese Situation mit der Ex-Freundin damals, dass er gesagt hat, nee, du nicht. Ich will deine haben, aber du kannst meine nicht haben. Irgendwie macht es ja schon auch Sinn, wenn es auf materieller Ebene stattfindet, dass es vielleicht auch auf Gefühlsebene stattfindet. Und wenn er vielleicht auch dein Leben sieht, Generell, wie sich das entwickelt hat, ihr habt ja euch auch begleitet über jetzt wahrscheinlich 15 Jahre oder so und er hat sich seinen Weg geebnet und er sieht deinen Weg, dass da vielleicht auch irgendwie... Ja, ich meine, er will ja auch mit dir Zeit verbringen. Und das hat ja nicht nur damit zu tun, würde ich unterstellen, dass er dich als Freund so so gern mag. Sondern ich glaube, er sieht in dir auch schon jemand, der ihn vielleicht auch inspiriert, mit dem die Gespräche nochmal auf anderer Ebene stattfinden, wie es vielleicht mit anderen Freunden nicht so der Fall ist. Also ich finde es ja immer wichtig, dass es in Freundschaften auf Augenhöhe alles stattfindet und kein Gefälle gibt. Und in dem Moment, wo es ein Gefälle gibt, muss man viel dafür tun, dass dieses Gefälle ausgeglichen wird. Oder man muss gucken, sowohl der
0: oben steht und auch der, der unten steht, passt dieses, die Dynamik überhaupt? Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Freundschaften ich habe, so, wo ich denke, so da ist der Austausch richtig gut auf Augenhöhe. Ja. Doch, also ich habe ein paar, ich würde sagen, meine beste Freundin, du, da muss ich auch immer wieder erkennen, ne? bei anderen Freunden, was ist das eigentlich? Bei meinen Schwestern auf jeden Fall, aber das ist ja nicht wirklich Freundschaft. Nee. Doch, bei meinem ehemaligen Mitbewohner und guten Kumpel auch, also doch, gibt schon einige Menschen, aber es gibt auch einige Menschen in meinem Leben, wo es vielleicht nicht so ausgeglichen ist. Ja, und muss es auch immer so sein, ne?
1: Aber ja, klar, ne? Also, ich kenne es ja auch, dass, und ich glaube, das kennt jeder, dass man in der Rolle ist, dass es einen gibt, der einen ständig fragt: Hey, hast du Zeit? Mhm. Hey, hast du Bock? Hey, hast du Lust? Wollen wir uns nicht mehr treffen? Und irgendwann kennt man dann auch, wenn man darauf nicht reagiert, dass es das dann weniger wird. Und es verblasst irgendwann. Und das ist diese Dynamik, von der ich gesprochen habe: Es gibt dann dieses Gefälle, und der eine will halt ganz viel, und der andere will nicht so viel. Mhm. Und dann schleicht sich das irgendwann aus, oder der andere hört dann auf, sich zu melden. Und dann merkt man entweder erst, hey, Schade, das ist, ich hätte mit dieser Person gern mehr Zeit verbracht, aber ich habe es versäumt. Oder man merkt, ey, eigentlich passt, passt genau weil ich wollte gar nicht mehr Zeit verbringen mit demjenigen. Und diese Frage, die kommt mir, weil ich glaube, du redest über den Gleichen und du hattest vor ein paar Folgen genau dir diese Frage gestellt. Möchte ich eigentlich mit dem Menschen mehr Zeit verbringen, wenn ich eigentlich gar nicht so eine Lust habe und er ja. mich immer nur
0: melde? Und ist es jetzt gelöst durch genau. diese Sache? und das gilt es jetzt rauszufinden. Exakt ist das gelöst durch die Sache und wurde dieses, ich habe eigentlich keinen Bock mit dem Zeit zu verbringen, ausgelöst dadurch, dass ich eigentlich diesen Stachel in mir hatte und den ich sehen wollte und meinen Schmerz nicht begegnen wollte. Und vielleicht wolltest du diesen, diese Sache auch nur klären und hast deswegen auch immer wieder
1: diese Freundschaft doch einberufen oder ihr habt euch doch wieder irgendwie drauf, weil unterbewusst irgendwie so ein Thema noch war.
0: Und ja. jetzt wird es spannend. Jetzt kommt Reicht jetzt der Rest, der noch da ist. <lacht> ja, genau. Schöne Freundschaft. Ja. Aber für mich geht es wirklich im Kern darum, und da, da kann ich mich noch mehr üben, ganz, ganz ehrlich, das, was ich in mir trage, nach außen zu bringen. Mhm. Ich hatte auch letztens eine Situation mit meiner Mutter, die war ganz, ganz anders. Ich merke dadurch, dass meine Mama auch immer wieder für meine Tochter da ist, dass sich unsere Beziehung verändert hat. Und mir fällt es manchmal sehr schwer, richtig so richtig ehrliche Komplimente von Herzen zu machen, mhm. so wo es so richtig tief geht, wo es mir so unangenehm ist. Im Positiven wie im Negativen. Also negativ im Sinne von ich muss ein Schmerzthema ansprechen, im Positiven ja. ich muss eigentlich was Schönes ansprechen, was mich aber auch emotional ganz schön bewegt. Ja. Auch das fällt mir nicht so leicht. Wem fällt das leicht? Gibt Leute. Okay, zeig mir die. <lacht> Wir saßen auf der Couch und ich saß so neben meiner Mutter und hab ihr dann und ich habe mich schon Tage davor gedrückt, was gesagt, was ich eigentlich schon länger in meinem Kopf habe beziehungsweise was ich schon länger fühle. Und ich meinte dann zu ihr, Mama, ah, ich find's sehr, sehr schön, dass du so für meine Tochter da bist und für deine Enkeltochter. Ich kann sehen, wie viel Liebe du für sie hast und wie viel Liebe in eurer Beziehung ist und das erfüllt mich mit einem richtig, richtig warmen Gefühl, wenn ich euch beide sehe. Und was auch passiert ist, dass der Schmerz, den ich in mir trage, durch die Beziehungserfahrung, die wir gemacht haben, durch das, was ich mit ihr sehe und mit dir sehe, heilt. Hm. Und das ist das Krasse, das ist mir letztens erst bewusst geworden, dass meine Beziehung zu meiner Mutter näher geworden ist, Ja. dadurch, dass ich sehe, dass sie so eine liebevolle Beziehung hat mit dem wichtigsten Menschen für mich. Ich kann dadurch meine Mutter nochmal anders sehen.
1: Ja, und sie hat auch die Chance nochmal eine
0: engere Beziehung zu
1: dir aufzubauen. Oder vielleicht auch Wiedergutmachung. Ja, nee, Wiedergutmachen wollte ich, wollte extra nicht sagen. Du. Aber ich sehe so deine Mutter, es ah, ist schön, dass du das sagst und wie sie dir dann so auf dem Tisch so heimlich ihr Liebetagebuch
0: wieder zuschiebt und dann so drauf tippt. Wenn du möchtest, dass das weitergeht, dann schreib hier mal ein paar Zeilen rein. Oh Mama, ich, du möchtest doch, dass ich auf deine Tochter aufpasse, oder? Ja, aber das emotionale Ab... Sag dieses Wort nicht. Wir alle tragen noch Wünsche und Bedürfnisse in uns. Und Sohn, du bist eigentlich nur ein Bankkonto der Emotionen für mich und ich möchte abbuchen. Ich habe im Moment keinen, wo ich meine Beziehung ausleben kann. Ich möchte das mit dir tun. Mama, ich will... Psch, hörst du auf? Guck mal, ich kann auch anders mit deiner Tochter. Aua, Oh, mein, das tut weh. <lacht> Das wollen wir alles nicht, oder? Dass wir diese Erfahrung machen müssen. Hier ist das Tagebuch. Vertraue dich <lacht> ist einfach auch, an. Ey, so, so, so viel ist es doch gar nicht. Es tut einfach so gut. Das zu schreiben, was man in sich trägt. Es
1: gibt diesen Film Misery von Stephen King oder das Buch, wo, wo er, kennst du den, wo sie, wo sie so einen Schriftsteller auf der Straße findet, der einen Unfall hatte und sie ist krasser Fan von ihm und sie knechtet ihn dann bei sich zu Hause im Bett fest und immer und bittet ihn, das Buch weiterzuschreiben. Und immer wenn er die Protagonistin im Buch nicht so verhandelt, wie sie das möchte, dann gibt es äh,
0: entsprechende Strafen und die sind äh, extrem heftig und es ist ein Horrorfilm. Oh, ey, das ist, glaube ich, so eine krasse BDSM-Fantasie von Stephen King selbst. Stimmt. Wo er selber als Schriftsteller sich eigentlich wünschen würde. Ja, dass natürlich. -hmm. Also, und vor allem äh, ist es auch verdammt einfach, so ein Buch zu schreiben, weil du dir äh, zu Hause so ein Rollenspiel ausdenken kannst. Weißt <lacht> oh, du, du hast kein Nichts an dem Buch geschrieben. <lacht> und schon hast du Material, was du schreiben kannst. Das hat er wahrscheinlich einfach original so mit seiner Frau nachgelebt und dann ein normales Buch darüber geschrieben. Ja, Easy. Wahrscheinlich, ja. Easy. Du. Übrigens, wir kriegen ja immer wieder, weißt du ja, Hörermails und wir kriegen auch immer wieder Feedback zum Podcast und ein Feedback zum Podcast ähm, stand, glaube ich, auf Apple Podcast oder auf Spotify. Über, bei beiden könnt ihr Bewertungen dalassen, darüber freuen wir uns immer und auf den ganzen anderen Kanälen könnt ihr uns natürlich abonnieren und ich fand, es hat so ganz gut ein paar Dinge auf den Punkt gebracht, das Feedback. Kam von Lil. Geiler Name, by the way. Wenn ich nochmal eine Tochter kriege, würde ich die gerne Lil nennen. Um, okay. Okay. <lacht> <lacht> Danke für deine Begeisterung, ihr Liebs. Mit eurem Podcast und mir, das war eher so Liebe auf den zweiten Blick. Spotify hat mich so lange genervt, bis ich endlich augenrollen doch mal reingehört habe. Und Danke Spotify. Ja, Die ersten ein, zwei Folgen waren echt hart, aber dann hattet ihr mich. Und ey, eure Gespräche haben mich inzwischen so oft davon abgehalten, mich selbst in tollpatschige Situationen zu bringen. Mhm. Wie das? Weiß ich auch nicht, eigentlich <lacht> sind wir doch dafür prädestiniert, <lacht> dich in tollpatschige Situationen zu bringen. Dafür finde ich mich jetzt öfter mal außerhalb meiner Komfortzone wieder. Und dafür liebe ich euch. Jakob, bei deinen Geschichten und Gedankengängen bin ich ganz oft dabei und reg mich dann über Max-Kachelofen-Mentalität auf. Um mir dann eingestehen zu müssen, dass ich genau selbst vor diesem Kachelofen sitze. Ein sehr, sehr schönes Feedback und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns Rückmeldungen gibt. Das könnt ihr auf unserem Instagram-Kanal tun. Beste Freundinnen-Podcast und natürlich auf allen Plattformen. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Bis dahin, wir wünschen euch was. Das waren beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.